0: Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue pour 14. Et eh oui, on avance bien, Baruch HaShem, on continue à essayer de faire grandir la Torah, et donc on arrive vers la dernière partie de la Shemona Esrei, de la Amida bracha numéro 14. Après avoir parlé de notre retour à notre malchout, à notre retour au niveau national, après avoir parlé du retour des shoftim, de cette volonté de revenir au Sanhedrin, après avoir parlé de faire dégager tous ceux qui pourraient nous faire du mal, la minime et la malchinime, après avoir demandé une bracha toute particulière pour les tzadikim, on avait expliqué, c'était le dernier cours avant Benazmanim, on avait expliqué pourquoi est-ce que les tzadikim, on a besoin de prier pour eux à l'époque de la Géoula, mais justement parce qu'ils ont tendance à vivre euh, euh, au rythme de la Torah et pas forcément de voir eh bien, que le monde a changé. Et donc, on demande que Baruch aide notre sadikim à comprendre dans quel monde ils vivent. Pour bracha Birkat Yerushalayim. Eh oui, ça y est, nous arrivons maintenant à la bracha de Jérusalem. bonnet Yerushalayim. La question qu'on pourrait se poser, la première question, c'est ne suffit-il pas d'avoir fait la bracha qui nous parle de retour en Israël Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler spécifiquement de Jérusalem alors oui, évidemment que dans notre conscience collective, Jérusalem est extrêmement présente. Mais est-ce que c'est une réalité toranique, une réalité halachique, une réalité au niveau de la sainteté, ou c'est simplement un idéal du peuple Lorsqu'on dit l'an prochain à Jérusalem, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière tout ça Ou c'est juste il fallait trouver quelque chose pour nous réunir Lorsque vous pouvez voir ici dans ma maison, à l'entrée de la maison… Euh, un morceau du mur, un hein, hamma l'ama, 50 cm, 50 cm, qui n'est pas terminé, qui est complètement euh, mal fait, qui a encore des, des traces de, de, de peinture pas faite, imeshkarer Yerushalayim est-ce qu'il y a dans cette signification de Jérusalem eh bien, quelque chose de fondamentalement différent de ce qui est la, euh, bah, la dimension de la malroute de d'Israël de manière générale Eh bien tout d'abord, on pourrait se rendre compte que oui, tout à fait. Et j'en veux pour preuve, la halakha de la Tfila de manière générale. Et oui, il nous dit le Talmud, et c'est repris dans la halakha, que aya omed tu es à Paris, tu es à New York, eh bien, celui-là, quand il va faire sa fila, devra se tourner, mais vers où Eh bien, on a tendance toujours à penser que, alors, il y, y a plusieurs avis. Il y a l'avis euh, erroné qui dit « on se tourne vers l'Est ». Combien de fois il y a des gens qui m'ont dit euh, « c'est où l'Est, c'est où l'Est ?» Ça dépend, on se tourne pas toujours vers l'Est. Alors oui, effectivement, quand on est à Paris ou quand on est à New York, on se tourne vers l'Est. Mais ça dépend où tu es par rapport à Israël, par rapport à Jérusalem. On va le voir tout de suite. Euh, petite Toute petite anecdote, euh, lorsque euh, mon beau-frère habitait encore en Israël, avant d'avoir fait euh, son alia, en Angleterre, à Manchester, Irakodesh. Eh bien, euh, un jour, ils il habitaient à Tel Tzion. Tel Tzion, c'est à côté de Koshav Yaakov, de Ramallah, c'est-à-dire au nord de Jérusalem. Et donc, on est passé, on a passé le Shabbat là-bas. Et à Mincha, euh, le rabbin de la synagogue m'a demandé est-ce que je voulais faire Mincha Alors, j'ai dit pourquoi pas. Et il m'a dit une, une phrase comme ça, qui est dans le monde des de, 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 de religieux. Donc, il m'a dit Ta'alé la Mizrach, va à l'est. Et comme moi, j'ai tendance, euh, tendance à être un petit peu taquin, eh bien, je lui ai dit « Ok ». Et donc, lui, alors qu'il pensait me dire « Va euh, à l'endroit du Khazan pour commencer la là ben, il m'a dit « Va à l'Est ». Alors, j'ai été à l'Est, à côté de la fenêtre. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Je ben, Tu m'as dit d'aller à l'Est. » Il m'a dit « Mais non, euh, le Khazan. »« Ah, tu me demandes d'aller au Sud. »« Oui, parce qu'on est au Nord de Jérusalem. » Donc, il faut se tourner vers le Sud, vers Jérusalem. et oui dit C'est-à-dire que lorsque tu habites en France à Paris ou à New York aux états unis tu dois te tourner vers Eretz-Israël. Et c'est ça la deuxième erreur. Tout le monde pense que soit on se tourne vers là, soit on se tourne vers Jérusalem. Non. Lorsque tu es en dehors d'Israël, tu ne peux pas encore atteindre la dimension de Jérusalem. Il faut d'abord t'imprégner de la dimension de Eretz Israël, la dimension de la Malchout. Une fois que tu es en Eretz Israël, à Yahomed, la voix continue, à ber Eretz Israël, Yechaven Keneged Yerushalayim. Une fois que tu es en Israël, tu dois te tourner vers Jérusalem. Et là encore, ce n'est pas une question d'Est, c'est une question de, ça dépend où tu es. Si tu es à Elat, tu tournes vers le Nord. Si tu es dans le Golan, tu tournes vers le Sud-Ouest. Euh, si tu es à Tel Aviv, tu te tournes vers l'Est, mais si tu es à la Mer Morte, eh ben, tu te tournes vers euh, le Nord-Ouest. Mais qui Tu te tournes vers Jérusalem. Il semblerait donc qu'il y ait une différence entre la dimension que représente Eretz Israël et la dimension que représente Yerushalayim. Jérusalem, c'est l'endroit de la Shrina. C'est l'endroit de la présence divine. L'Osharta Shrina, nous dit le Talmud, « Ella Bechelko el Binyamin » La Shekhina, la présence divine, réside dans la parcelle de terrain qui appartient à Binyamin, à Jérusalem. Jérusalem, c'est la dimension qui me lie à Akkadosh de manière la plus profonde. Eretz Israël, c'est la dimension qui me lie au peuple d'Israël. Jérusalem, c'est mon lien avec Dieu. Et donc, il est évident qu'on doit passer par là dans notre fila, et c'est pour ça qu'on nous dit Vilirushalayim Irra Berachamim Et revient dans Jérusalem ta ville Berachamim. Le professeur André Neher avait l'habitude de, enfin il avait l'habitude. Il a donné trois explications différentes de cette première phrase de la bracha en fonction des périodes de sa vie. Il raconte que quand il était jeune, eh bien il pensait que maze ira ta ville à qui on parle. Et bien, on parle à Dieu. Jérusalem, c'est ta ville. Moi, ma ville, c'est d'habiter en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est. Donc, Vélerouchalai Mirra, Benachamim Tashuv, Toi, Dieu, tu vas rentrer à Jérusalem. Moi, je suis bien en, en Pologne, mais, mais toi, tu es là-bas je ferai mes te filotes, tu iras bien. Il dit André Ner, quand il a compris que les pogroms commençaient à arriver de manière plus en plus pressante en Europe de l'Est, eh bien, il pensait que, euh, OK, alors, et Mirra, de qui on parle On parle du juif qui habite en Europe de l'Est. Qui doit fuir l'Europe de l'Est et on dit retourne dans ta ville de Jérusalem. Mais pour moi, le juif d'Occident, le juif d'Europe occidentale, de France, d'Amérique, oh, c'est pas pour moi. Moi, je t'enverrai de l'argent. Mais toi, vas-y. Et il dit lorsque j'ai compris que la persécution et que ça, ça arriverait également en Europe de l'Ouest, alors j'ai compris qu'en fait, ça parle à moi. Ça parle à moi et ça parle à chaque juif. Mais les Berachamim tashuv rentre dans ta Jérusalem. Alors évidemment que l'explication de André Néer est très belle, mais au niveau du pshat, eh bien bien sûr que on parle à Kadosh Baruch et on dit velirushalaim ira berachamim tashuv. D'abord, eh bien ça veut dire que on attend à ce que la, le retour se fasse par Kadosh Baruch Ça, il semblerait que si ce n'est pas d'abord Dieu qui rentre il ben, y a un problème. Mais ça, on y reviendra dans quelques minutes. Mais là, on demande que Dieu revienne <méris> « berachamim ».« Berachamim », rachamim on avait déjà expliqué ce que veut dire le mot « rachamim », nous donne le temps, et c'est-à-dire que c'est pour faire face, pour être en, 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 en différence par rapport à « midatadine ». C'est-à-dire que si on demande que Dieu y rentre à Jérusalem, c'est qu'il aurait pu rentrer à Jérusalem, et on n'en veut pas. Et oui, évidemment, on n'a pas envie que notre relation et notre retour à Jérusalem se fassent de manière difficile, violente. Donc, de toute façon, tu vas rentrer. Mais, que ce soit Berachamim. Les Léat, on rentre à Jérusalem. C'est exactement comme ça que ça s'est passé on a commencé petit à petit à revenir à Jérusalem, à reconstruire Jérusalem. Et c'est absolument incroyable quand on se rend compte aujourd'hui de la construction de Jérusalem. C'est encore plus incroyable que le reste du pays. Le reste du pays est incroyable, évidemment, bien sûr. Euh, J'ai vu euh, euh, sur les réseaux sociaux, il y a une photo qui est tournée, qui a tourné il n'y a pas si longtemps, euh, de Ben Groyon qui se balade euh, sur la plage et cette même plage, on la voit en 2020 avec une Tel Aviv extraordinaire. Ce n'était pas il y a si longtemps, Ben Gouan qui se balade sur la plage, où il n'y avait rien. Mais même si on parle de manière générale, en 1909, Tel Aviv va voir le jour. Et on est en 2020, ce n'est pas si longtemps après, hein, de 111 ans plus tard. Tel Aviv est une ville extraordinaire. Donc oui, il y a eu, y a eu une expansion incroyable. Mais quand on parle de Jérusalem, c'est encore plus fort. Pourquoi Eh bien parce que Jérusalem draine en son nom 3000 ans d'histoire Tel Aviv ce n'est pas le cas et donc eh lorsqu'on voit la reconstruction de Jérusalem qui s'est fait bémède eh la bien on se rend compte à quel point bémet a kadosh est et rentré à Jérusalem berachamim berachamim vetishkon betocha dibarta c'est-à-dire qu'on comprend que si on parle de Jérusalem et de retour à Jérusalem, comme on l'a dit tout à l'heure, il s'agit ici d'un retour à la Shrina. C'est de cela qu'on parle. On veut qu'il y ait la présence divine qui règne à Jérusalem. Vetishkon, Milashon, Mishkan, Shrina, Vétishkon, Vetocha »« Kacher, Dibartaï, réside à l'intérieur de cette ville, comme tu l'avais dit. C'est ce qu'on peut retrouver dans le livre de Teilim, dans le livre de Tehilim, au chapitre. Koufkaf Zain, 127, le Télib nous dit Si ce n'est pas Dieu qui construit sa maison, alors ça ne sert à rien, les mecs qui construisent. Et effectivement, on veut que cette Jérusalem soit le reflet de la résidence divine. En d'autres termes, on demande que Akadosh accompagne nos mouvements. Qu'est-ce que ça veut dire accompagne nos mouvements eh bien, Vous savez, il y a euh, un enseignement du Talmud dans le traité de Taanit qui dit quelque chose d'absolument incroyable. Dieu a prêté un serment et il a dit shel mala ad she Israel, er shel mata. Yerushalayim, il semblerait qu'il y en a deux, Jérusalem d'en haut, Jérusalem d'en bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire D'abord, comment on sait qu'il y a deux Jérusalem on n'a jamais parlé de Chevron Shel Mala ve Chevron Shel Mata. Pourquoi est-ce qu'on parle de deux Jérusalem Vous savez, en hébreu, il y a une façon de faire le pluriel. Comment on fait le pluriel On rajoute le suffixe im ou ot, masculin ou féminin. Par exemple, Yeled, Yeladim. Seulement, il y a une particularité grammaticale qui est que lorsqu'on parle de pas du pluriel mais du double c'est-à-dire qu'il y en a deux, ce n'est pas im qu'on rajoute, mais c'est aim. On a un œil, ein, deux yeux, einaim, pas einim. Yad, yadaim. C'est regel, reglaïm »,« ozen oznaïm C'est-à-dire que lorsque ça va par deux, on rajoute le suffixe aim. Et donc on parle ici de Yerusha Laim. « Non pas le Jérusalem et la Jérusalem. De là, eh bien, on apprend qu'il y a deux Jérusalem. Et le Talmud nous enseignera une d'en haut, une d'en bas. Jav Dieu dit « Je ne rentrerai pas dans la Jérusalem d'en haut tant que je ne rentrerai pas et qu'ils ne rentreront pas dans la Jérusalem d'en bas ». Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, cette question avait été posée eh, au plus grands Tunisien euh, de l'Histoire. Bon, je, je suis subjectif, hein, j'imagine qu'il y a eu d'autres grands grands Tunisiens de l'Histoire. Mais un des plus grands Tunisiens de l'histoire s'appelait le Rav Meir Yehuda Gets. Le Rav Meir Yehuda Gets, c'était le Rosh Yeshivat Bethel. Betel. Il était le Rav du Kotel. C'était le rabbin au blanc Alors, je vais même vous le montrer ici parce qu'il y a, eh, grâce à Dieu aujourd'hui, des livres extraordinaires pour les enfants. On croit qu'ils sont pour les enfants, mais en fait, ils sont pour nous. Et donc, par exemple, on peut trouver ici dans euh, le livre Sidra qui s'appelle Gdolé Uma, chaque livre parle d'un autre rave extraordinaire, eh bien, vous pouvez voir ici le rave Meir Yehuda Getz. Et le rave Getz il était très, très très reconnaissable parce qu'il se baladait tout le temps avec un caftan blanc et un streimel blanc. Ah, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Eh le rave Getz, quand on lui a demandé un jour, mais c'est quoi, quoi cette Jérusalem d'en haut et de Jérusalem d'en bas et bien, il a répondu de manière très simple, il a dit « Jérusalem d'en bas, c'est facile, c'est Jérusalem, c'est euh, le tramway, le chouk, le cotel, tout ça, c'est la Jérusalem d'en bas. » Ah bon, d'accord, et c'est quoi la Jérusalem d'en haut Il a dit « La Jérusalem d'en haut, c'est un sac avec des néchamotes, mais des néchamotes très particulières, les néchamotes qui sont propices à recevoir la prophétie que Dieu a arrêté de donner depuis la destruction du premier Amikdash. Et donc, il dit « Je promets que je ne rentrerai pas dans ce sac-là, que je ne recommencerai pas à donner ces néchamotes-là, tant qu'Israël ne rentrera pas dans la Jérusalem d'en bas. » En bataille en 1967, eh bien nous sommes rentrés dans la Jérusalem d'en bas. Ce qui veut dire que toutes les nouvelles âmes d'Israël qui sont venues après 67, tous les enfants qui sont nés après 67, eh bien ont reçu ces néchamotes extraordinaires qui leur permettent de comprendre des choses absolument incroyables et d'une profondeur excellente que, à l'époque, seuls certains grands, grands, grands personnages comprenaient. On a commémoré eh, pas plus tard que hier le guimel Elul, le 3 Elul qui marque le jour de la Ilula du Ravcook, Eh bien, le Raf cook eh, a écrit des livres incroyables d'une portée inimaginable, mais qui, à son époque, n'était compris que par trois personnes et demie. Et son fils, le Rav Tzvi ou d'Akouk, lorsqu'il, beaucoup plus tard, voyait des jeunes, des jeunes de notre âge, lire le livre oroth de son père et le comprendre, eh bien, il pleurait de joie en disant « Qui aurait cru que des jeunes puissent comprendre de tels enseignements ?» C'est tout ça, Jérusalem. Donc, « V'tishkon betocha ka barta uvneota binyan olam, bekarov beyamenu yana qui construit cette ville Binyan Olam, c'est-à-dire qu'elle ne soit plus détruite. C'est-à-dire qu'on veut que la reconstruction de Jérusalem, c'est pour de bon. Alors, il ne s'agit pas seulement d'une question de mettre du béton armé ou pas du béton armé. Cette Jérusalem ne peut plus être détruite. De la même façon que lorsqu'on va construire le troisième Beth il est là aussi pour durer Eh bien, cette troisième version de Jérusalem, si j'ai pu dire, en fait, c'est plus que trois. On a la Jérusalem de David, on a la Jérusalem du Baïtchéni, du Baïtrision, qui va grandir encore, de Chiskiyaoum et la On a la Jérusalem du retour des exilés, on a la Jérusalem de Hérode, on a la Jérusalem d'aujourd'hui, et celle-là, eh bien, elle est faite pour durer, Binyan Olam. Donc, on venait au tab bekarov Karov, Binyan Olam. Et là, on rajoute quelque chose. David avdera, mehera, letorah, tahin. Et prépare la chaise de ton serviteur David. Ben voilà. Et prépare la chaise de ton serviteur David rapidement. C'est quoi cette histoire Est-ce qu'on est en train de nous parler de David, du machiav Non, non, car le machiav sera développé dans la prochaine bracha de Etzemach David Avdecha. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle. Alors, de quoi on parle On ne parle pas de David Avdecha, on parle de qui c'est David Avdecha. On parle de la chaise sur laquelle va s'asseoir le Mashiach. C'est quoi cette chaise sur laquelle va s'asseoir le Mashiach C'est la préparation, mettre en place de Shlav Aleph, en fait. Première partie. Eh bien, nos sages dans le Talmud vont tout simplement nous expliquer dans le Zohar qu'il s'agit ici non pas de Mashiach ben David, mais de Mashiach ben Yosef. David Il s'agit ici d'une tfila pour la venue de Mashiach ben Yosef. Mais là, il faut expliquer. Qu'est-ce que c'est que Mashiach ben Yosef Eh oui, on ne peut pas comme ça balancer. C'est quoi Mashiach ben Yosef Eh bien, le Mashiach ben Yosef, c'est la préparation de Mashiach ben David. Je crois hier, mais ça veut dire quoi eh bien, chère ben Yosef, c'est celui qui prépare le terrain. chère ben David a un rôle de dévoiler à Kadosh dans le monde. Pour dévoiler Akadosh Kadosh dans le monde, il lui faut une plateforme. Cette plateforme, elle s'appelle ben, le retour d'Israël sur sa terre. chère ben Yosef, c'est celui qui dit à la fin de sa vie, lorsqu'il finit d'être Yosef pour se préparer à être chère ben Yosef, il dit « ifkod Elohim et ve'alitem etchem. Yosef demande, après avoir passé tellement de temps à penser qu'en Égypte, il allait pouvoir développer la Gédoula, la, la, la parole d'Akadosh eh bien il comprend à la fin que non, il faudra rentrer en Éretz-Israël. Yosef, lorsqu'il naît, eh c'est à ce moment-là que Yaakov dira à la vanne, laisse-moi rentrer en Israël. De là, nos sages nous expliqueront que Yosef a pour Gematria le mot « Sion. En d'autres termes, lorsque Yosef naît, on pourrait dire « le sionisme est né ». Et donc Yaakov veut rentrer à la maison. Machère Ben Yosef, c'est la préparation qui va permettre à ce qu'on appelle aujourd'hui le sionisme laïque. Le sionisme laïque a été le Machère Ben Yosef qu'on a attendu si longtemps. Évidemment, avant d'être le sionisme laïque, il y a plusieurs Gilgoulim du Machère Ben Yosef. Certains des grands sages de la Torah diront de même qu'ils sont une parcelle de ce que deviendra Machère Ben Yosef comme par exemple Itzak Avinu, ou comme par exemple le Harizal, ou le Gaon de Vilna. Ah, Avinu, c'est clair, il n'a jamais quitté Eretz Israël. Le Harizal va nous dire que « Etas Amirigia ». Ça y est, c'est le moment, il commence à réveiller les consciences. Le Gaon de Vilna enverra tous ses élèves en Eretz Israël, après avoir dit qu'il sait de lui-même être Nitzos de Bashiach Ben Yosef. Et finalement, eh bien, le Rav Kook nommera tout simplement Binyamin Zev Herzl. Comme étant ma Ben Yosef, ce processus de préparation est nécessaire. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que c'est nécessaire Le Rambam n'en parle pas dans les lois sur le machiar. Et bien tout simplement parce que le Rambam, le Rambam nous parle dans ses lois sur le machiar de l'idéal. Or idéalement, si on le mérite, eh bien il est possible que machiar Ben David fasse également le boulot de machiar Ben Yosef. Bon ben, dans les faits, ça s'est pas passé comme ça. Dans les faits, on a eu d'abord machiar Ben Yosef. Et ensuite viendra chère ben David. Seder. Mais attention, car si le Mashiah ben Yosef, eh bien c'est la préparation à chère ben David. Eh bien il y a un risque que ce Mashiah ben Yosef disparaisse à un moment donné de manière assez, assez compliquée. Et c'est ce qu'on dit dans certains sidourim, un sidourim en particulier. Eh bien il y est marqué à cet endroit de la bracha: Yesh le Chavon al Mashiach ben Yosef shelo Yamut. Que ça veut dire Et oui, le Talmud nous fait état d'un risque. Le Talmud nous dit, à propos du verset, il y a un verset là-bas et, et, dans le livre de Zechariah, qui nous dit, il y aura un jour un grand, grand espède qui aura lieu à Jérusalem. Le Talmud nous dira, de quel espède parle-t-on Du espède du Machiavre ben Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire je te dis, dans les Sidorim, Alpia et eh bien on nous dit il faut prier pour que Mashiach Ben Yosef ne soit pas tué par Armilus ou Romulus Aracha. Ar et d'expliquer dans Sage que c'est qui ce Romulus Aracha Ar C'est Sardseva Edom. C'est le, le représentant de Rome. Alors ça ne nous, ça, ça nous étonne pas. Euh, D'après la théologie et la mythologie euh, romaine, celui qui a fondé Rome, c'est Romulus. Donc, évidemment, on parle ici de ce que représente Rome, la culture occidentale, machin. Il semblerait qu'il y ait un risque que cette culture-là vienne à détruire ma chère Ben Yosef, ce qu'on appelle aujourd'hui en, en philosophie le post-sionisme. Cette identité que, bah, on a l'impression que les gens n'y croient plus à cet idéal sioniste de création de l'état d'un sionisme chiloni, je parle. Les gens n'y croient plus aujourd'hui. Il semblerait que ma chère Ben Yosef est en train de mourir. D'après le Talmud, il va mourir, il y aura un espède. D'après le Harizal, eh bien, si on prie pour lui, il ne mourra pas. Pourquoi est-ce que c'est important de prier pour lui pour qu'il ne meure pas Eh bien, parce qu'il faut comprendre que ce que représente Mashiach Ben Yosef a un rôle à jouer également dans l'avènement du Mashiach Ben David. Parce que le risque, s'il meurt et qu'on enchaîne sur autre chose, c'est de penser que cette autre chose est détachée de l'appartenance à, bah, j'ai envie de dire, la simple relation à la terre d'Israël, la simple relation au peuple d'Israël en tant qu'identité nationale, on ne peut pas faire abstraction de cela pour construire le deuxième étage. Et donc, il faut prier pour que bah, ça n'arrive pas. D'ailleurs, il y a eu un moment où ça a failli arriver. Dans les faits, lorsque pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh, l'Africa Corps, les troupes de, du continent africain de l'armée nazie vont commencer à se rapprocher par la Libye, enfin l'Italie, la Libye, machin, pour remonter vers la Palestine. Le but, c'est d'arriver vers la Turquie et de contrôler tout le bassin méditerranéen. Eh bien, le général qui est en marche, qui commande les troupes euh, pour détruire, finalement, ma chère Ben de l'époque, à savoir bah, le tout début du Ishou va Yehoudi à Mitradesh. Il y a à peu près 400 000 juifs en Israël à ce moment-là qui sont en train de reconstruire le pays, qui ont une peur bleue de cette armée nazie qui arrive et qui est dirigée par. Romulus, enfin Rommel, comme de par hasard, il s'appelle comme ça. Et finalement, il va y avoir un grand, grand, grand danger qui va peser sur euh, les hommes juifs d'Israël. Et finalement, Kadosh Baruch Hu va arrêter Rommel à, elle, à El Alamein et ça va permettre euh, bah, de réaliser le fait que si on prie pour lui, et eh bien, ma Ben Yosef ne disparaît pas. Et donc, nous avons besoin de continuer eh, à développer cette identité-là pour pouvoir lui mettre dessus... L'identité de ma chère Ben David et un peu à Jérusalem et être pris dans les embouteillages cinq minutes pour comprendre à quel point nous vivons aujourd'hui dans les embouteillages de Jérusalem tous les jours. Baruch Yerushalayim. Ah, ça construit dans tous les sens C'est extraordinaire. Quand on ouvre les yeux et qu'on est témoin de ce qui se passe aujourd'hui, eh bien on se rend compte que cette bracha se réalise au quotidien, devant nos yeux, même pas ébahi tout simplement reconnaissant de la grandeur de l'époque que nous vivons. À bientôt les amis